0: Wir sperren die Experten zusammen in einem Raum und lassen die mal machen. Du, du und du, ihr kennt euch aus. Du bist ein Techie, du kennst ein bisschen was von der Fachlichkeit und du bist ein Tester, du weißt, wie du es wieder kaputt kriegst und du bist jemand vom Fachbereich und äh, du hast eine Idee davon, wo wollen wir eigentlich mit diesem Laden hin. Okay, wir wissen, wir wollen was Neues. Das, was wir jetzt haben, trägt nicht mehr lange. Macht mal. Klingt so ein bisschen nach Anarchie. Ist es vielleicht auch? ITCS Pizza Time Podcast Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit einer Keynote von DB Sistel mit Daniel Görich. Der Titel seiner Keynote ist Agilität in großen IT-Projekten. Wie werden agile Softwareentwicklungsmethoden in großen Konzernen wie der Deutschen Bahn eingesetzt? Wie wird ein Projekt mit über 50 Mitarbeitern agil umgesetzt? Wie starte ich ein großes Projekt im agilen Kontext? Genau das wird er euch beantworten. Viel Spaß dabei. Ich darf mich auch noch mal kurz vorstellen. Daniel Görich ist ja jetzt bekannt. Ich arbeite bei dem Inhouse IT Consultant der Deutschen Bahn, der DB Systel und auch die möchte ich mal kurz vorstellen. Wir haben ordentlich neue Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen. Wir sind jetzt bei 2300. Was machen wir alles? Wir machen eigentlich alles von der Entwicklung bis zum Betrieb der Software. Für die Deutsche Bahn und da für so gut wie alle Konzerntöchter. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Wie machen wir Software? Wie entwickeln wir Software? Wer ist denn heute Morgen mit der Bahn hierher gekommen? Einige Hände, das ist schon mal sehr gut. Wer hat sich über die Bahn geärgert heute Morgen? Auch einige Hände, ist jetzt leider nicht überraschend. Warum, wenn ich fragen darf? Genau, wie, wie immer verspätet. Und wir haben gemerkt, auch bei der Software ist das ein großes Problem. Wir haben sehr große, komplexe Verfahren. Ich beispielsweise arbeite in der Fahrplan-IT. Wir machen äh, Software, die dafür sorgt, dass Fahrpläne erstellt werden können. Das klingt nicht trivial, ist es auch nicht. Es ist sehr komplex. Jetzt kann man sich vorstellen, naja, wenn wir uns jetzt hinsetzen, mal alles aufschreiben, was diese Software können soll und das dann entwickeln lassen, ganz klassischer Wasserfall, das dauert. Das dauert einfach sehr lange. Und bis wir anfangen zu entwickeln, ist viel Zeit vergangen. Bis wir fertig entwickelt haben, ist viel Zeit vergangen. Und bis der Kunde das nutzen kann, bis die Dbnetz das nutzen kann, ist viel Zeit vergangen. Und bis dann daraus ein Fahrplan kommt, der dafür sorgt, dass Sie in einem Zug sitzen können, der fährt, ist nochmal viel mehr Zeit vergangen. Das funktioniert so nicht. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wie machen wir das? Wir entwickeln jetzt agil, geht alles schneller, besser, wunderbar, Kunde ist happy. Klingt schön, funktioniert zum großen Teil auch. Was machen wir oder wie machen wir das? Jetzt kann man sich überlegen, gerade so Fahrplansoftware, naja, das kriegt nicht so ein klassisches Scrum-Team, was mit sieben Leuten aufgestellt ist, wunderbar mal schnell hin. Das ist ein riesiges, komplexes Gebilde. Das ist nicht nur ein System, das ist ein ganzer von Systemen Das fängt damit an, dass irgendjemand ja mal sagen muss, ich möchte gerne diese Zugfahrt unternehmen bis zu, wie soll diese Zugfahrt denn genau funktionieren, dann braucht man dazu irgendwie noch, äh, muss man wissen, wie sehen die Gleise aus, das sind alles eigene Software-Systeme. Das heißt, das funktioniert nicht mit sieben Leuten. Das funktioniert auch nicht mit 14 Leuten, das funktioniert auch nicht mit 21 Leuten, da braucht man wesentlich mehr. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, das agil zu machen, aber nach safe, nach einem äh, skalierten Framework, was dafür sorgt, dass äh, die verschiedenen Teams zusammenarbeiten können. Und wenn wir uns jetzt ein System anschauen, arbeiten wir da in einem sogenannten Agile Release Train. Das heißt, wir bündeln verschiedene Teams. Diese Teams bekommen eine gemeinsame Aufgabe. Die bekommen gesagt, naja, wir hätten gerne die und die Funktionalität. Dann setzen sie sie um und das wird auf die verschiedenen Teams verteilt. Das heißt, wir schaffen es so, dass wir in Teams arbeiten können, agil arbeiten, aber einen riesigen Klotz wie beispielsweise die fahrplan it damit eben ins Rollen bekommen. Und dann reicht eben nicht nur ein so ein Agile-Release-Train, da haben wir ungefähr so drei bis vier Teams dabei. Das heißt, da kann man sich überlegen, naja, drei bis vier Teams. Bei den sieben, das nehmen wir nicht immer ganz so ernst, häufig sind wir ein paar mehr, nehmen wir neun oder zehn Leute, das kann man gut rechnen mit zehn, da haben wir 50 Leute. Das reicht für ein Konstruktionssystem für einen Fahrplan, das reicht aber noch nicht für ein System, was jetzt die Infrastruktur modelliert. Das reicht auch noch nicht für ein System, was ein B2B-Bestellsystem ist, wo die Trassen angemeldet werden. Das heißt, wir haben mehrere Release-Trains nebeneinander, die loslaufen müssen, die koordiniert werden müssen. Wie steuert man das Ganze? Ist ja durchaus nicht trivial. Wir sind ein Konzern, sehr alt, sehr gewachsen. Da sieht man Technik, die zum Teil immer noch im Einsatz ist, die sogar funktioniert, aber die eben auch nicht mehr auf den allerneuesten Stand vielleicht ist. Da gibt es Besseres. Umgekehrt, unsere Organisation ist auch sehr lange sehr gewachsen und gerade mein Kunde, die DB Netz, kommt ja, früher schon Behörde, das merkt man immer noch. Das heißt, da geht man ganz klassisch davon aus, ich stelle x Euro bereit, dann bekomme ich genau die und die Funktionalität meiner Software und die kann ich genau an dem Tag produktiv setzen. Das hat vielleicht im Wasserfall funktioniert früher, Am meisten hat auch das da nicht funktioniert, deswegen haben wir ja gesagt, naja, wir probieren das mal anders. Das heißt, die Herausforderung ist, wie kann ein Manager, der gewohnt ist, eben nach Meilenstein, nach Kennzahl, nach Budgetplanung zu steuern, so ein Riesending steuern mit so vielen Leuten, so ein Sys System, bei dem er relativ wenig Stellschrauben eigentlich hat? Wie machen wir das? Wir machen das nach reiner Lehre in PI-Plannings. Das heißt, jeder Agile Release Train, ein sogenannter Art, plant für sich das nächste Quartal. Dazu bekommt er Aufgaben, Backlog, da sind dann Epics drin, das sind relativ große fachliche Anforderungen, die wir haben. Beispielsweise gibt es das Schienenlärmschutzgesetz. So, das bedeutet auch was für unsere Software. Das heißt, da gibt es dann ein Epic, das sagt, hier, unsere Software muss so angepasst werden, dass wir dieses Schienenlärmschutzgesetz des Bundes erfüllen können. Und dann wird es auf die verschiedenen Arts, die verschiedenen Agile Release Trains verteilt. Und die verschiedenen Agile Release Trains müssen sich überlegen, okay, was muss ich denn in meiner Software tun, in meinem Baustein, damit ich diese Anforderungen äh, erfüllen kann. Das heißt, die müssen das erstmal runterbrechen. Was bedeutet das eigentlich genau für mich? Und die müssen das einplanen. Wie lange brauchen wir ungefähr, um diese rudimentären Funktionen umzusetzen? Und was brauchen wir, um das vielleicht noch ein bisschen schicker zu machen? Das heißt, wir gehen auch immer davon aus, was brauchen wir mindestens, um dieses Epic, diese Anforderungen zu erfüllen? Und was könnte man dann noch zusätzlich machen, um einen größeren Nutzen zu stiften? Vielleicht gibt es Funktionalität, die braucht man nicht unbedingt, aber wenn man die hat, das wäre schon toll. Und das Ganze planen dann die verschiedenen Arts, das nächste Quartal. Das ist dann teilweise in riesigen Räumen. Wir waren schon im Saalbau im Gallus, weil da kann man sich vorstellen, naja, das sind dann verschiedene Agile Release Trains mit jeweils 50 Leuten. Wenn man da zwei, drei von hat da reicht so ein kleiner Büroraum, auch wenn der Silberturm schön und groß ist, das reicht da nicht mehr. Also da muss man sich schon was überlegen, wie man das dann machen kann. Und dazu haben wir dann so Planungskonferenzen, wo wir eben die Epics, die dann wirklich vom Management runtergebrochen werden, für die einzelnen Systeme einplanen und gucken, wie viel davon kriegen wir hin, wie steuert man das jetzt. Das ist ja immer noch die, die, die Frage. Naja, steuern tut man es, indem das Management sagt, okay, das sind jetzt die wichtigsten Punkte, die wir erledigt haben wollen. Das muss dann wirklich sagen, okay, das ist jetzt die Top-Anforderung, die sollte auf jeden Fall umgesetzt werden und dann wird runtergebrochen nach Priorität. Dann muss das eben umgesetzt werden und man muss gucken, wie viel kriegen wir denn überhaupt hin. Jetzt ist die Frage, jetzt haben diese hiv release trains geplant, wie funktioniert das Ganze in den Teams oder wie funktionieren die Teams denn, wie arbeiten die? Naja, wir haben jetzt gehört, es gibt diese Epics für die Trains und jetzt gibt es die Teams. Und die bekommen dann Features und User-Stories. Das sind nochmal kleinere Teile, die dann alle zusammen das Epic äh, ergeben. Und diese müssen die Teams umsetzen. Wie ist so ein Team aufgebaut? Es gibt jemanden, der den Hut auf... Für die Fachlichkeit. Also der verantwortet das, was da reinkommt. Der verantwortet, dass die Features umgesetzt werden. Der verantwortet, dass die User Stories umgesetzt werden. Und der sagt dann auch, naja, ich habe den Auftrag, dieses Epic umzusetzen, dieses Feature umzusetzen. Welche User Stories brauche ich? Welche Features? Welches sind jetzt am wichtigsten, damit ich meinen Auftrag erfüllen kann? Dann gibt es das Umsetzungsteam, was diesen Auftrag eben umsetzen soll. Das heißt, das bekommt jetzt gesagt, die User Story müssen wir im nächsten Sprint machen. Und das Team muss sich überlegen, kriegen wir das hin, wie kriegen wir das hin, was brauchen wir dafür und das Team macht das eigenverantwortlich. Das heißt, der Product Owner, der, der den fachlichen Hut auf hat, sagt, diese Funktionalität hätte ich jetzt gern. Das Team überlegt sich, wie setze ich die um? Das heißt, mit welcher Technologie, wie setze ich das genau in dem System um? Der Product Owner sollte nicht vorgeben, naja der Button muss grün sein und da unten links sein, sondern der gibt vor, ich möchte eine Funktion haben, dass ich das Formular abschicken kann. Und das Ganze wird dann von den Teams umgesetzt. Um das so ein bisschen zu koordinieren, das Ganze am Rollen zu halten, haben wir Scrum Master, die dafür, grob gesagt, dafür da sind, dass es den Teams gut geht, dass das Team läuft, dass die Stimmung im Team gut ist und dass potenzielle Probleme, die das Team entweder intern hat oder mit Außenstehenden behoben werden beziehungsweise gar nicht erst auftreten. Das sind dann eben die Scrum Master. Jetzt kann man sich vorstellen, naja, das Ganze funktioniert, wenn ich Systeme habe, wo auch klar ist, was will ich eigentlich. Das ist ja erstmal der Hauptgrund. Ich muss wissen, was ich will, damit ich das umsetzen kann. Das heißt, ich brauche das Epic, ich brauche das Feature, ich brauche diese User Story, um am Ende das Ganze umsetzen zu können. Was ist denn, wenn ich das noch gar nicht habe, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich so genau will? Ich bin in einer relativ frühen Phase und weiß, naja, ich habe ein IT-System, so wie das jetzt läuft, funktioniert nicht mehr, ich brauche ein neues. Und muss ich mir überlegen, naja, was brauche ich denn da genau? Nach der Methode kann man das versuchen, aber umso genauer das Zielbild ist, desto besser kann man das umsetzen, auch in einem agilen System. Im agilen gehen wir davon aus, naja, wir können so ein bisschen am Scope schrauben, aber was klar sein sollte, ist immer das Zielbild, wo will ich hin? Wenn das nicht klar ist, dann werde ich irgendwo hinlaufen, aber nicht dahin, wo der Kunde es will. Also muss ich mir überlegen, wo will ich denn hin? Jetzt haben wir uns überlegt, wenn wir in einer relativ frühen Phase sind, das heißt, wir haben da so ein Problem, wissen aber nicht genau, wie machen wir das und wollen ein Projekt aufsetzen. Dann macht dieses ganze Agile relativ wenig Sinn, weil ich habe noch keine Epics, ich habe keine User Stories, ich kann nicht sprinten, das heißt, ich kann nicht in kleinen Intervallen diese User Stories umsetzen, ich muss mir was Neues, was anderes überlegen. Dann haben wir gesagt, naja, wie gehen wir denn vor? Wir haben doch relativ viele Leute bei uns, die Ahnung haben, wie, sollte, wie diese IT funktionieren sollte. Dann haben wir denen gesagt, naja, okay, Du, du und du, ihr kennt euch aus, du bist ein Techie, du kennst ein bisschen was von der Fachlichkeit und du bist ein Tester, du weißt, wie du es wieder kaputt kriegst und du bist jemand vom Fachbereich und äh, du hast eine Idee davon, wo wollen wir eigentlich mit diesem Laden hin. Die haben wir grob gesagt in einem Büro gesperrt und gesagt, okay, wir wissen, wir wollen was Neues, das, was wir jetzt haben, trägt nicht mehr lange, macht mal. Klingt so ein bisschen nach Anarchie, ist es vielleicht auch, aber das Ziel dahinter ist, die Experten, die wissen, was kann die Software zum Beispiel auch aktuell, wo sind die Schwachstellen, aber auch, wo will der Fachbereich, wo will der Kunde hin, wie wollen wir unser Geschäft zukünftig entwickeln. Die haben wir zusammengesetzt und loslaufen lassen. Jetzt kann man sich das vorstellen, die IT-Systeme, Fahrplan-IT, die wir haben, sind sehr komplex. Das heißt, auch neue Software ist wahnsinnig komplex. Wir haben viele Schnittstellen, wir haben viele Rahmenbedingungen eben von den Kunden, die draußen natürlich wie gewohnt mindestens mal in gleichbleibender Qualität ihre Züge bekommen wollen, eher besser. Das ist immer das Ziel. und wir haben eben aber auch Rahmenbedingungen wie beispielsweise regulatorische, wir haben eine Bundesnetzagentur, ein Eisenbahnbundesamt, was da auch noch mitreden will. Das heißt, das Ganze ist sehr komplex, das dauert entsprechend. Und die Leute haben sich zusammengesetzt und mal überlegt, wie kann das aussehen und haben dann aber auch gemerkt, naja, die Lösung trägt jetzt nicht. Sie haben erste Sachen schon mal grob in einem Proof of Concept auch schon mal in Code gepackt und gemerkt: naja, das funktioniert so nicht, da habe ich die Probleme. Und haben es dann geschafft innerhalb von, klingt jetzt relativ lange für ein grobes Konzept, wo ich hin will, aber innerhalb von einem halben Jahr zu sagen, so könnte das aussehen. Und zwar in einem Stadium, dass wir jetzt im Januar bereit wären zu sagen, das setzen wir jetzt auch um. Das heißt, wir haben initiales Backlog, wo die Epics klar sind, wo die ersten Features klar sind, was wir wollen, wo man das erste PI, also das erste Quartal schon mal planen kann und auch schon das Zielbild hat. Und das haben wir eben nach dieser Methodik Swarm gemacht. Das heißt, wir sperren die Experten zusammen in einem Raum und lassen die mal machen. Jetzt kann es natürlich sein, wenn es jetzt. Ich, ich hole jetzt mal alle, ich greife jetzt meine Klischeeschublade, wir haben da so einen richtigen ITler, der sich super in seiner Fachlichkeit auskennt, aber der kommt nicht aus seinem Keller. Also wirklich reinst das Klischee. Naja, was der aufschreibt, vielleicht kann da mit der Fachbereich jetzt nichts anfangen. Könnte durchaus sein. Das heißt, es gibt dann auch Qualitätskriterien von unserem Kunden, wo die Debianett sagt. Die und die Qualität muss eine Vorstudie haben, um eben dann in der Lage zu sein, damit auch Geld abzurufen. Letzten Endes, wenn wir jetzt loslegen zu entwickeln, das kostet Geld, wir setzen da Leute rein. Also hinter der Vorstudie steht dann Preis. Das kostet jetzt x Euro, wenn du das so umsetzen willst. Und wenn ein Vorstand sich entscheidet, ich gebe jetzt x Millionen aus, dann braucht das eben eine Qualität. Und dafür gibt es... Klingt jetzt nicht besonders agil, klingt sehr nach Wasserfall, eine schöne Excel-Liste, wo dann knapp 100 Kriterien drinne stehen, an denen die Qualität gemessen wird. Umgekehrt kann man eben aber auch sicher sein, auch eben als Team von Experten mit einem losen Auftrag, rennt man nicht einfach irgendwie los und äh, am Ende vergisst man Teile, sondern durch diese Checkliste sind natürlich auch alle Anforderungen, die man so an die Qualität hat und natürlich auch an den Umfang und den Inhalt so einer Vorstudie entsprechend abgedeckt. Das heißt, wir können sicher sein, da auch was einigermaßen Gutes abgeliefert zu haben. Für mich ist eine Punktlandung. Wir haben nämlich noch fünf Minuten. Ich habe das jetzt mal im Schnelldurchgang abgerissen. Ich vermute, da sind noch einige Fragen offen geblieben. Ich muss dir groben Zeitplan festlegen. Ähm, die Bei der Frage ging es um den äh, groben Zeitplan. Also ab welchem Punkt können wir einen Zeitplan festlegen? Das sind zwei Punkte. Also zum einen können wir einen Zeitplan festlegen, bei, äh, bei der F jetzt erstmal bei, äh, bei dem letzten Punkt, bei Swarm, wo wir eine Vorstudie gemacht haben und uns überlegt haben, wie kann das funktionieren? Da mussten wir uns erstmal überlegen, was brauchen wir eigentlich und wo wollen wir eigentlich hin? Und als wir wussten, wo wollen wir hin, konnten wir einen groben Zeitplan festlegen. Warum grob? Weil wir noch nicht genau wussten, mit wie vielen stehenden Teams wir rechnen können. Es kommt ja immer auf die Manpower an. Wie weit man da einen Zeitplan festlegen kann. Und unter diesen Rahmenbedingungen, wir haben eine Voraussetzung getroffen, gesagt: Naja, wir rechnen damit, wir kriegen fünf Teams, dann können wir so und so schnell sein. Wie sieht das bei bereits stehenden Arts aus, Acer release strains da ist es so, dass man dann häufig in Story Points sagt, okay, das Epic ist so und so teuer, ungefähr. Und da sagt: rechnet man eben in Story Points. Jeder echte Scrum Master wird mich jetzt gleich verprügeln, wenn ich sage, naja, im Hinterkopf hat man da immer so eine Zahl, wie viele Personentage sind das ungefähr, habe ich offiziell nie gesagt, auf keinen Fall. Aber dann hat man so eine grobe Richtung, wie lange das denn dauern wird, dieses eine Epic. Und die Zeitplanung kann man dann machen, wenn man weiß, naja, wie hoch priorisiert ist das Epic, wie wichtig ist das und wann wird es eingeplant. Dann kann man da eine Zeitplanung draus machen. Genau. Ich glaube, eine Frage kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Wie lange hat die Safe-Einführung gedauert? Okay. Wie lange hat es gedauert? Ich würde sagen, wir sind noch nicht 100% fertig. Man denkt... Im Augenblick noch, das war es, was ich vorhin gesagt habe, naja, man kommt so ein Stück weit vielleicht noch aus einer Behörde, zumindest einer sehr hierarchischen Struktur und man denkt da auch ein Stück weit noch in Projekten. Das heißt, man ist noch nicht so weit, dass man akzeptiert hat, wir finanzieren Teams, wir finanzieren Agile Release Trains und füttern die dann mit Input. Weil genug Aufgaben sind auf jeden Fall da, um die IT weiterzuentwickeln. Also da haben wir gar keine Sorge, dass da keine Arbeit mehr da ist. Aber dadurch, dass man noch in Projekten denkt und nicht in stehenden Teams, ergeben sich ja natürlich Probleme. Wenn dann im Augenblick kein Projekt mehr da ist, dann gehen vielleicht die Know-how-Träger, weil die woanders andere Projekte finden. Das heißt, man hat im Augenblick da kein stehendes Team. Umgekehrt, der Status, wo wir jetzt sind, dass wir nach safe arbeiten aber eben mit diesen kleinen Hindernissen, wo man noch feilen kann, sind wir jetzt relativ schnell gewesen. Also man hat da angefangen bei der DB Netz mit einem großen Projekt, wo man gesagt hat, naja, klassisch kriegen wir das auf keinen Fall hin, hatte auch teilweise den, den Charakter von einem Forschungsprojekt, obwohl man von Anfang an wusste, das will man auch in Betrieb nehmen. Da hat man relativ schnell äh, zumindest eben für dieses eine Projekt dieses safe Construct hochgezogen aber auch äh, bei den Umsystemen direkt daran gearbeitet, da entsprechend auch die äh, Agile Restraints und ein Steuerungsmodell für diese Art dann eben mit hochzuziehen. Das heißt, da war man dann innerhalb von, naja, das Projekt ist so vor zweieinhalb, drei Jahren losgelaufen, der erste Teil ist abgeschlossen, Es läuft jetzt noch weiter mit Nachfolgeprojekten in der, gleichen Mann, ungefähr in der gleichen Mannstärke, ungefähr in der gleichen Zusammensetzung, ungefähr mit der gleichen Organisation. Das heißt, das ist jetzt so zwei, drei Jahre alt, was vielleicht noch gibt, bei der Systel jetzt ähm, sind wir dabei, auch unsere Arbeitsorganisation, nicht die Projektorganisation, wie wir Software bauen, sondern wie wir zusammenarbeiten wollen, auch nach so einem agilen Vorbild zu machen. Aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weiter, das noch auszuschmücken. Da sind wir jetzt seit zwei Jahren dabei und da wollen wir jetzt nehmen wir jetzt immer mehr Fahrt auf. Ähm, da sind wir aber auch noch nicht so ganz fertig. Gut. Was ist denn mit den ganzen äh, Führungskräften, die äh, vielleicht jetzt keine Rolle mehr haben? Was macht ihr damit? Mhm. Genau, also die, die Frage geht jetzt zur Transformation von der DB Systel. Wenn wir sagen, naja, wir arbeiten jetzt in Teams in unserem Unternehmen oder zumindest in, unserem, in unserer kleinen Konzerntochter, dann heißt das ja, das, was früher ein Abteilungsleiter war, den gibt es nicht mehr. gibt ja keine Abteilung mehr, wir haben jetzt Teams. Das heißt, ganz offen, die Führungskräfte suchen sich was Neues. Und dann kommt es ganz auf die Führungskraft an. Also ich kenne Führungskräfte, die sagen, naja, ich war immer Richtung äh, Personalführung, Weiterentwicklung von Personal unterwegs. Dann arbeite ich jetzt als Agility Master. Das ist Das Ungefähr das, was man mit dem Scrum Master gleichsetzen kann. Das nennen wir anders, weil es in der Arbeitsorganisation doch Unterschiede zu der Projektorganisation gibt. Andere sagen, mich hat immer interessiert, meine Abteilung weiterzubringen, was die Fachlichkeit, was Innovation, was neue Ideen angeht, was neue Geschäfte angeht. Die gehen dann Richtung Product Owner. Und dann gibt es andere, die sagen, naja, jetzt habe ich endlich mal die Chance, was anderes zu machen. Ich suche mir ein Team, was coole Sachen macht und arbeitet da inhaltlich an Themen mit. Das kommt auf die Führungskräfte an. Die suchen sich das, was ihren Interessen am meisten entspricht. Ich habe bisher aber auch noch keine Führungskraft kennengelernt, die gesagt hat, naja, ich finde jetzt gar nichts mehr, das war es jetzt irgendwie für mich. Es ähm, macht das für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter, die sich teilweise auch sagen, naja, ich habe jetzt so lange in der Abteilung gearbeitet, ich habe Sachen, die mir nicht so gefallen. Da ich es wieder in einem Transformationsprozess und in einem Teamprozess fällt es einem relativ einfach, da auf neue Aufgaben zu finden, weil die Teams natürlich auch suchen. Es gibt teilweise Teams, die sagen, okay, ich habe eine geile Aufgabe, wir haben uns gefunden, es will aber keiner irgendwie äh, die Agility Masterstelle übernehmen, weil alle sagen, naja, Personalführung, Weiterentwicklung ist nicht so mein Ding, wir brauchen da jemanden, der das macht. Dann suchen die jemanden und finden sie vielleicht bei den alten Führungskräften jemanden, aber vielleicht auch bei jemandem, der sich weiterentwickeln will. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die Keynote von Debbie's Estelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ja, lasst uns gerne eine Bewertung da. Schreibt uns auf Instagram oder Twitter, wen ihr sonst noch hören wollt. Wer euch interessiert, welches Thema euch interessiert. Ihr könnt uns wirklich sämtliches Feedback geben. Wir freuen uns echt über alles. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao. ITCS. Pizza Time Podcast.